0: Sì, lo so, probabilmente ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco, Andrea e Marco ti stanno per portare in tutto un altro gioco.
1: Oh ragazzi, quanto è bello dire che le salite servono nel calcio. Ora siamo qua tutte le volte a dire che non
2: servono, invece servono.
1: Ecco, e Enzo oggi ci dice, che è qua per la seconda volta con noi, che servono anche le arrampicate. Certo,
2: le salite servono anche se, per esempio, hai il campo posto a 5 metri più alto di fare la salita per raggiungere il campo. Oh,
1: vedo, bravo, facciamo un applauso, per favore, perché questo è bravissimo. Oh! Vabbè, ragazzi, questo bravissimo allenatore preparatore atletico, ormai l'avete già pluriascoltato nel nostro scorso episodio. Questa è la nostra seconda parte, ma è anche giusto che lo ripresentiamo. Ma vorrei. Oltre che chiederti di ripresentarti brevemente, c'è un nostro ascoltatore che ci deve fare una domanda importantissima. Allora Enzo ti chiedo prima presentati
2: Ciao sono Enzo alleno nel Rapid Lugano e svolgo diciamo anche la, la doppia veste tra di, di preparatore e allenatore e niente quindi diciamo che anche se ho avuto una formazione che è più inerente agli aspetti tecnici e tattici eh, parallelamente ho coltivato attraverso gli studi che ho fatto anche la, la conoscenza della, della preparazione atletica nel calcio
1: Bene Enzo grazie Allora Tra le tante nostre richieste di informazioni, ce n'è arrivata una che vogliamo porti, che è Samuele, e ci dice questo. È stato interessantissimo il vostro episodio e anche io voglio imparare ad allenare così, ma mi chiedo, non è che questo metodo fa sì che tu, Enzo, possa non servire più in qualità di preparatore atletico allo staff? Non saresti sostituito solo dalla figura
2: dell'allenatore? Sì, in effetti diciamo che eh, questo potrebbe essere il rischio che, che si andrebbe a correre utilizzando diciamo, delle metodiche di allenamento eh, che hanno a che fare con tutto ciò che ha una concezione integrata del e uh, anche una visione globale del, del calciatore questo perché se noi per esempio prendevamo in considerazione come veniva visto negli anni 70 80 90 il preparatore quindi diciamo c'era questa figura che si occupava prettamente degli aspetti fisici e niente quindi era lui che si occupava di farti fare la corsa piuttosto che veloci, in maniera veloce in maniera resistente oppure di aspetti, aspetti legati alla forza ecco
0: a me interessa però capire negli anni 80, abbiamo parlato degli anni 80 Ma che tipo di corsa facevano?
2: Bravo, questa è una bella domanda. Per esempio anche lì si è avuta un'evoluzione, eh, mentre prima si, si badava molto alla corsa, diciamo, a quello che viene chiamato il fondo ed era anche lento, eh, man mano che eh, diciamo siamo andati avanti, quindi siamo arrivati negli anni 90, 2000, 2010, eh, si è iniziato a capire che magari eh, la corsa non andava fatta più a uno stesso ritmo, ma dovevano esserci delle variazioni del ritmo, eh, dei cambi di direzione aveva diciamo, degli aspetti un po' più intervallati questo tipo di, di corsa e soprattutto c'erano dei momenti che si alternavano a, a, di altissima intensità a dei momenti di bassissima intensità tanto che si poteva anche camminare quindi diciamo che bisognava considerare degli aspetti non solo quantitativi quindi di chilometri percorsi distanze ma anche di qualità della corsa che potevano essere non per forza doveva essere solo ed esclusivamente una corsa veloce ma poteva essere per esempio una corsa di pochi metri con delle accelerazioni e decelerazioni dove tu non non prendi un'alta velocità ma semplicemente alleni il il, il tuo sistema corpo a saper accelerare e decelerare magari in poco spazio quindi diciamo che questo era per rispondere alla tua domanda Marco per ritornare un po' po' più su quello che mm, diciamo mi mi chiedeva Andrea eh, l'aspetto del del preparatore è diciamo un filo diverso eh, come concezione rispetto a quella del preparatore più classico nel metodo integrato sto parlando questo perché deve far sì che eh, anche il, il preparatore deve saperne di calcio cioè, un allenamento, siccome noi consideriamo il calciatore, come abbiamo detto prima, uh, un tutt'uno uh, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, tattici, mentali, di relazione nei confronti del, dei, dei, diciamo, uh, dei compagni di squadra, è impensabile che allora il preparatore o lo staff, meglio ancora, uh, non abbia una visione globale del, del gioco che poi andrà, uh, dovrà essere richiesto. Per per capire meglio questo concetto potremmo spiegarlo in questa maniera qua. Io che sono il preparatore eh, alleno per esempio i miei calciatori ad eseguire delle ripetute sui 50 metri, sui 40 o sui 30. Poi magari vado ad applicare un gioco dove queste corse magari non vengono effettuate o magari vengono effettuate ma con degli stimoli diversi. Io quindi se sono un bravo preparatore devo essere così bravo da capire quando effettuare quei tipi di corsa e allenarli affinché loro li riconoscono e poi a effettuare eh, appunto questo tipo di di performance diciamo un po' più fisica ma sempre legata al al contesto di gioco, al ruolo coperto da quel giocatore all'interno del complesso squadra
1: ok grazie Enzo ti dico grazie in nome di Samuele Samuele se sapeva qualcosa ancora da dirci noi siamo qua come, come ben sai ma entriamo un po' più a fondo in maniera verticale su quello che è il concetto del metodo integrato allora la prima domanda che mi viene da farti è perché è così meglio di quello che invece è un metodo classico a blocchi di qualche anno fa
2: allora eh, diciamo che è il metodo che io preferisco di più poi il meglio o il peggio sta magari alle esperienze che ha fatto qualcuno all'interno della sua vita all'interno del suo percorso calcistico da allenatore allenatore, giudicare se è meglio come metodo Eh, diciamo che per quanto riguarda il percorso che, che ho svolto io sono stato fortemente influenzato da, da un'esperienza che ho, che ho svolto eh, due anni fa nel, nel settore giovanile del Milan dove sono stato fortemente rapito da, da questo modo di, di concepire l'allenamento del, 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 cal- del giovane calciatore perché lì parliamo del, del settore giovanile del Milan ehm, quindi lì che cosa, che cosa si faceva? le parti quelle considerate diciamo, a secco nel gergo diciamo quelle senza palla, erano ridotte all'osso, quasi nulle sostanzialmente, mentre eh, si aveva molto a che fare con aspetti più legati al gioco. Io poi man mano mi sono iniziato ad informare su al di là del fatto che mi piacesse il fatto che eh, tutti eh, avevano come motivo centrale il, il gioco che, che si cercava di, di interpretare e a fianco, questa, a fianco al, diciamo, alla figura di c'era quella del preparatore ma anche per esempio dello psicologo, del nutrizionista e di tutte le figure che diciamo compongono uno staff così grosso, eh, diciamo che tutti erano interessati a capire eh, come poter dare meglio il loro meglio affinché questo, questo gioco eh, si potesse realizzare e come ho risposto prima per esempio alla, alla domanda di samuele il fatto che il, il preparatore conoscesse il, il gioco del calcio mi ha permesso eh, di, di capire del, degli argomenti che per esempio voi avete affrontato eh, negli scorsi podcast per esempio il, il concetto legato ai neuroni specchio Adesso io qui con me ho un libro da cui vi citerò due frasi che secondo me sono emblematiche eh, sul, su questo modo di, di allenare.
1: Ecco Enzo, diciamo che il nome del libro è Nei buoni specchi, allenamento, teorie e pratica da campo
2: di Gabriele Boccolini che consigliamo, no? Sì sì sì, 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 ovvio, ovvio, consigliamo e fa parte della, della catena degli indispensabili del nuovo calcio, nello specifico sarebbe il numero 5. Allora, la frase che semplifica il concetto di, che voi avete già affrontato di neuroni a specchio è la, la seguente, e dice Un ugual movimento, eseguito per due scopi dissimili, attiva neuroni differenti. Due movimenti diversi attivano gli stessi neuroni specchio quando lo scopo è il medesimo. Quindi su cosa si soffermava la la teoria di di Rizzolati? Eh, Sostanzialmente sul fatto che che effettuare una corsa, un tiro, un salto era legato più che altro a uno scopo, a una finalità. Ed è qui che entra, diciamo, in maniera prepotente il ruolo di un preparatore che può eh, utilizzare queste, queste metodologie che sono un po' più integrate, cioè non si tratterà solo ed esclusivamente di fare quindi una corsa veloce una corsa lenta ma io dovrei iniziare a strutturare un allenamento tale per cui riconosco qual è lo stimolo che mi fa poi sviluppare la performance per esempio di una corsa e soprattutto qual è la finalità e solo in quel momento lì Io alleno il mio calciatore non solo dal punto di vista fisico, che era quello che dicevamo per esempio nello scorso podcast, ma lo alleno nella sua complessità. Quindi sostanzialmente che cosa succede? Questo è il ruolo che riveste un preparatore, per quanto mi riguarda solo in questa questa eccezione qua, eh, il preparatore atletico può inserirsi in un contesto di una squadra che utilizza eh, una metodica di tipo integrato.
1: Qual è la cosa più difficile che hai trovato in questi anni nello svolgere il tuo lavoro?
2: Allora, la cosa diciamo più difficile ma diciamo eh, che è stata anche quella eh, che mi ha permesso di sforzare di più e fare un piccolo step in avanti era tutte le volte che nasceva un problema legato al fatto per esempio di vedere le performance dei nostri calciatori per esempio la domenica svolgevano delle performance che però noi durante la settimana non avevamo allenato e questa era per quanto riguarda il concerne il ruolo del del preparatore è una cosa, diciamo, che ti mette un po' in difficoltà perché vuol dire che tu eh, non sì, hai...
1: Sì, ma queste performance, cioè, erano migliori o peggiori rispetto a quelle che ti aspettavi?
2: Allora, eh, già che mi hai fatto questa domanda qua diciamo che questo qui era il modo di concepire del vecchio tipo di preparatore cioè nel senso, tu mi stai dicendo quindi se alla fine della partita ho fatto 12 km rispetto a averne fatti 10 è stata una miglior performance o una peggiore performance? Diciamo che dal punto di vista atletico potremmo anche dire che è stata una miglior performance performance aver fatto 12 km. ma magari verosimilmente colui che ha fatto questa performance qua o la squadra che ha sviluppato questa performance di tipo atletico eh, ci tengo a sottolineare eh, magari è stata la squadra che non ha beccato il pallone o che ha perso alla fine della fiera della partita come potrebbe essere anche che la squadra che invece ha svolto più chilometri potrebbe essere quella che l'ha vinto tutto questo perché riveste un ruolo centrale più il modello di, di gioco a cui si fa riferimento e di conseguenza la performance è una sorta di un di un qualcosa che viene ma è un aspetto secondario
1: ok insomma, torniamo un attimo a quello che stavamo dicendo prima qual è la difficoltà vera per il tuo ruolo?
2: Eh, la difficoltà vera è quella di appunto eh, creare delle esercitazioni o diciamo del, delle situazioni tali per cui poi Uh, il mio ragazzo in gara sia realmente pronto a svolgere questo tipo di performance? Mi spiego meglio: mi era capitato un po' di tempo fa uh, di analizzare questo tipo di situazione in allenamento. Noi facevamo, preparavamo in pratica anche queste sorti di, di partite e poi vedevamo che in realtà la performance di attaccanti, degli attaccanti dal punto di vista fisico in pratica questi ragazzi svolgevano dei metri ad alta intensità che noi non avevamo mai allenato e questo è un punto abbastanza sfavore di di quello che dovrebbe essere un buon preparatore perché sostanzialmente tu hai fatto delle proposte eh, lasciando stare il metodo integrato, ma hai, hai proposto un qualcosa, un mezzo tale per cui però non gli ha insegnato o comunque eh, non gli hai mai fatto provare quella sensazione di fare quel tipo di corse. Quindi dov'è l'aspetto bello, l'aspetto intrigante di questo lavoro? È quello di creare volta per volta delle situazioni tale per cui poi eh, questi ragazzi realmente eh, sanno leggere la situazione, sanno rispondere a uno stimolo, per esempio visivo, a eh, uno stimolo di gioco, e poi in base a questo. Realizzare il tipo di performance necessaria per svolgere quel tipo di situazione. Ecco, sì, tu mi
1: raccontavi l'altro giorno, quando eravamo a cena, anche di quell'allenatore che mi dicevi di aver visto in campo che allenava in metacampo sul pressing alto, no?
2: Sì, questo è proprio un esempio classico, un esempio eclatante di, di questo modo di, di vedere e di allenarsi. Eh, per esempio, questo allenatore aveva a disposizione solo questa metacampo. E sostanzialmente doveva allenava sul pressing, uh, questo era il, il tipo di allenamento che voleva sviluppare. E niente, quindi c'erano diciamo dei, um, de, delle marcature abbastanza forti nei confronti di, di tutti i giocatori del, uh, della, della squadra avversaria. Però poi succedeva questa, questa bellissima cosa in partita. Uh, a un'azione di pressing così alto, la squadra avversaria uh, reagiva mettendo una palla alta alle spalle dell'avversario e i giocatori dovevano fare un 30, 40, 50 metri di corsa all'indietro e quindi il preparatore in questo momento non avendo realizzato diciamo per degli aspetti secondari perché aveva a disposizione solo la metà campo comunque non aveva dato degli stimoli e non aveva fatto provare questa sensazione a questi ragazzi e di conseguenza loro non erano allenati calcolando che far fare una performance che, che io non ho mai provato potrebbe anche portarmi per esempio a un rischio infortuni allora cavolo a me viene in mente
1: di quanto non sia tutto difficile ma tutto sia più complesso cioè se una volta guardavamo il calcio per modelli, e modellizzazioni con i tre blocchi, quattro blocchi che è la tattica, la tecnica il fisico, la mente, la psicologia adesso abbiamo capito finalmente dobbiamo guardare tutto insieme ma mi chiedo se il metodo integrato è in questo senso così allenante, perché non tutti lo applicano? È
2: eh, eh, Bella domanda non tutti lo applicano perché appunto è richiesta questa diciamo eh, doppia veste del, del preparatore a eh, interpretare sì le performance fisiche quanto corso, quanto saltato, se devo fare più o meno dei cambi di direzione va bene tutto quello legato diciamo alla, alla prestazione atletica ma deve avere anche un occhio soprattutto un occhio per quanto riguarda il modello di gioco a cui tu vuoi, vuoi spingerti, al modello di gioco a cui tu vuoi tendere. E questa è la, secondo me la, la grossa differenza tra, tra questi mo, due modi di concepire la, la, la preparazione fisica. Sì, ecco, io ci
1: metterei anche una cosa perché voglio essere un po' più cattivello tu sei qua, sei preparato e tutti i nostri ascoltatori sicuramente lo saranno sono persone che vogliono informarsi ahimè però siamo in un mondo in cui la gente può anche non sapere quindi secondo me una parte di risposta è anche lì se non conosci che puoi allenare in un altro modo o ascolti Enzo Corrado o sarà difficile che in qualche modo riusciremo a, a trovare qualcuno che applica davvero il metodo integrato
2: Sì, eh, diciamo che più che ascoltare Enzo Corrada che lascia un po' il tempo che trova, può anche essere ovviamente in effetti pensandoci bene quella la la, la risposta, ma potrebbe anche essere per esempio dovuta al fatto di essere pigri. Ad imparare una metodica diversa da ciò che, che, diciamo, prevede la concezione classica di quella che. Del, della figura del, del preparatore atletico.
0: Ok, eh, Enzo. Io però voglio farti una domanda particolare, ma perché pigro? Com'è che si può insegnare un metodo alternativo? Eh, sempre per quanto riguarda la preparazione atletica, che non comprende il metodo integrato?
2: È. Eh, eh... Bella domanda, diciamo che io adesso con con l'esperienza che mi sono fatto negli anni vedo solo in quest'ottica, detto questo però senza dire dire bugie è anche vero che io svolgo delle parti diciamo un po' a secco quella è nella concezione classica del, del secco eh, per, per svariate pro, eh, problematiche che possono essere anche dovute al fatto che eh, io non ho ancora una, un'elevata lettura eh, di determinate situazioni o per, per esempio quello che, di cui parlavamo prima per eh, delle disponibilità di, di campo e una cosa che solitamente svolgo eh, sono delle esercitazioni ad alta, ad alta intensità. Su questo per esempio vi vorrei consigliare un libro che si chiama Formula Hit di Gianmario Migliaccio e che sostanzialmente parla di come eh, fare delle esercitazioni soprattutto legate all'alta intensità sono consigliate anche delle tracce eh, legate più alla, diciamo, al modo di prepararsi del, del calciatore rispetto a quello del, di chi gioca a basket o rispetto a chi fa qualsiasi altro sport e questi modi di, di allenarsi prevedono tutti eh, l'alta intensità quindi ricollegandoci a quello di, di cui parlavamo proprio all'inizio di questo episodio cosa cambiava realmente tra il metodo che prevedeva una volta per esempio la corsa lenta adesso per esempio si tende a fare un sacco di, di attività ad altissima intensità, mi viene in mente una delle tracce che viene citata che ha una buona attinenza con uh, il modo di prepararsi per quanto riguarda il calcio per esempio il metodo del, del Tabata che sarebbero sostanzialmente 8 ripetute 20 20 secondi di lavoro e 10 di di riposo eh, da effettuare ad alta intensità ora sta al taglio del del preparatore diciamo che lui ti fornisce il metodo diciamo cosa prevede il protocollo da un punto di vista scientifico ed è testato ovviamente ci sono dei riferimenti bibliografici molto molto precisi sul libro di migliaccio sta a te magari adattarlo al tuo taglio di di prestazione che vuoi nel nel tipo di, di gioco a cui vuoi tendere magari quei 20 secondi di lavoro li vuoi fare correndo a tutto campo oppure li vuoi fare facendo 20 secondi di lavoro dove effettui dei cambi di direzione, poi lì diciamo che per il preparatore un po' più pigro eh, deve almeno sotto questo punto di vista qua adattare questi, questi tipo di, di, di lavori.
1: Bene Enzo, guarda facciamo una cosa, mi rendo conto, ci rendiamo conto di quanto questo argomento sia grandissimo, rinnoviamo... La promessa di fare un ebook, una, una risorsa che diamo ai nostri ascoltatori. Certo, certo, certo. E ne facciamo un'altra. Eh, ci impegniamo se ti va, se ti fa piacere bere obvio, una birra obvio. con noi, a rivenire qua ancora con noi. Spieghiamo qualcosa sul metodo IT, che può essere un po' più pratico e multifunzionale per più sport. Te
2: lo prometti? Certo, certo, promesso solo ed esclusivamente se però mi offrite da bere, perché a sto giro mi ha detto che mi facevano bere la birra, invece mi hanno portato qui l'acqua San Benedetto. Va bene
0: ragazzi, allora oggi abbiamo fatto un bel focus su quello che è la figura del preparatore atletico, su quello che è il metodo integrato. Chiudiamo, chiudiamo questo episodio, eh, vi ricordiamo e vi invitiamo comunque di continuare a scriverci e risponderci su tutte quelle che sono le nostre piattaforme, quindi YouTube, Facebook, Instagram e su quelle che sono le altre piattaforme come Spotify, Apple Podcast e lo stesso YouTube. Ecco, tra le piattaforme
1: non c'è il numero di telefono di Enzo perché altrimenti sappiamo che lo riempireste di domande, le domande fatecele pure a noi e lui vi risponderà al prossimo episodio. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.